0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym roku. Jeszcze się w 2022 z tego gościnnego studia Connect Medica nie mieliśmy okazji oglądać nawzajem. Natomiast jesteśmy dziś i to w niebyle jakim gronie, i temat mamy też wartki godny tego, żeby się nim zainteresować, pochylić i trochę o nim podyskutować. Jesteśmy hybrydowi, także bardziej nie można być, popatrzcie tylko, wydrukowany w papierze raport DCX Casebook, tak? czyli Digital Customer Experience Casebook. O nim będziemy dzisiaj rozmawiać i o tym, co się kryje właściwie za tym raportem. A oprócz tego mam też urządzenia elektroniczne, a to znaczy, że jesteśmy bardzo... E, bardzo hybrydowi. No to moi goście, choć o jednym z nich trudno mówić gość, bo jest tutaj właśnie gospodarzem, także bardziej być nie można. Igor Gnot, czyli CEO Connect Medica. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry serdecznie. Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry e, I nasz ekspert Marek Słowiński. Dzień dobry. Marek obecnie IQVIA. Tak jest. Natomiast Marek wcześniej był Salesforce Effectiveness w branży pharma, więc z niejednego ula miód wykradał, jak mówią w branży w związku z czym to napawa mnie optymizmem, że nasza dyskusja będzie bardzo robocza i bardzo praktyczna. Jak wspomniałem, powodem, dla którego się spotykamy dzisiaj, jest ten oto raport. Mam nadzieję, że już go pobraliście, bo można było się zarejestrować i sobie ściągnąć pdf. Niekoniecznie musicie drukować chociaż pewnie nie bywacie w biurze i nie macie dostępu do drukarek teraz, bo przecież kto by trzymał drukarkę w domu? Trzeba przyjechać na Mordor i tutaj wam wydrukują. A na Mordor dzisiaj niełatwo, bo śnieg pada za oknem. To tylko na dowód, że jesteśmy na żywo. No dobra, ale do rzeczy. My nie mamy za dużo czasu, macie swoje targety już w styczeń, do grudnia zostało mało czasu, trzeba realizować plany. W związku z tym, Igor, zacznę od pytania do ciebie. Po co zrobiliście ten raport?
1: Raport jest. Przede wszystkim takiego raportu mi osobiście nawet bardzo brakowało. Raport jest zbiorem wiedzy, usystematyzowanym zbiorem wiedzy, który ja i cały zespół zebrał. Mhm. Plus są bardzo konkretne przypadki użycia tak. z jasnymi, jakby wytłumaczeniami. Dlaczego tak, a nie inaczej zostały uzyskane efekty? Mhm. Um, I w branży, wydaje mi się, dzisiaj jest w ogóle nadal za mało. To jest, mam nadzieję, że to być może pierwszy z wielu takich tak. casebooków, które by powstały, gdzie marketer może e, po pierwsze nauczyć się coś dużo, bo połowa z tych 46 stron to jest zebrana wiedza. Tak. Dużo statystyk z, z linkami, z, e, z referencjami. Plus te bardzo konkretne przypadki użycia. Mhm. Um, i, I osoby, które. W ogóle takich caseów nie, nie, ciężko jest zebrać z różnych powodów. Bo branża
0: się nie chwali swoimi dokonaniami, trzyma je dla siebie trochę.
1: Um, tak, z zasady generalnie jest to pewnego rodzaju tajemnica, ale też problem, który nawet nawet my na, napotkaliśmy, to jest w ogóle usystematyzowanie tego. Mhm. I każdy case jest jakby w tym sam sposób opisany, mhm. w związku z czym jest, y, można go lepiej zrozumieć. Nie jest mhm. to takie opowiadanie, gdzie w pewnym momencie nie rozumiem, co autor miał na myśli. Ta. To jest bardzo konkretnie to wszystko e, stworzone. Mhm. E, w efekcie zależało nam na tym, a Facebook w ogóle jest też e, ważna rzecz, bo Facebook. E, powstał z przesiania projektów, które zrobiliśmy dobrze już w 42 krajach. Mm -hmm. To jest taka też unikalna wiedza. My, gdyby policzyłem, my dotarliśmy do około 700 tysięcy lekarzy. Polska jest jedną. Jest Tutaj mamy case z Polski. Jakbyś
0: był moim przedstawicielem, to byś dostał bonus. <laughs> dobrze. Za takie dotarcie. Znaczy, to jest w ogóle fantastyczna
1: przygoda. I, I ja też chciałem się bardzo podzielić z tym. Znaczy, mm -hmm. Ja mm, uważam, że w ogóle taka wiedza, którą zawsze zdobywamy, ona potem... Jak mnie znasz, zresztą ja, ja, ja nie specjalnie wierzę w tajemnicy, a wręcz, wręcz, wręcz wierzę w to, że zdobyta wiedza powinna e, m, być współdzielona i stanowić punkt dyskusji mhm. czy nawet podważania pewnych test, które tam są, ale e, z tych 7000 różnych e, e, doświadczeń, które mieliśmy z lekarzami cyfrowych e, wynika pewien nowy model, Aha. który tutaj opisujemy też na kilku stronach, nowy model Um, takiego bardzo prostego, wręcz socjologicznego myślenia w ogóle o customer experience tym cyfrowym i tym niecyfrowym. I jednym z celów, które ja miałem osobiście, a, e, współpracując przy tym przypisaniu, bo to, to pisała cała grupa ludzi, e, chciałem troszeczkę e, ten świat cyfrowy i niecyfrowy tak naprawdę mhm. pokazać jako jeden. Okay. Zbyt długo, wydaje mi się, był ten podział digital, nie digital, hmm. czy tak naprawdę ten nasz klient, nasz lekarz, czy to mhm. pacjent, dla niego już te, te granice się zatarły. Okay. Zaczęliśmy pracę w ogóle nad myśleniem, nad, nad tym dokumentem, dobre już 5 lat, kiedy zaczęliśmy myśleć w ogóle o zmianie technologii. Tutaj technologia jest, ma pewien, pewną, pewną część, mhm. ale chyba nie kluczową. Tak Rozumiem. naprawdę kluczową część w tym, co czytelnik znajdzie, są e, pewne socjologiczne wnioski. Jakie, jakie elementy komunikacji sprawiają, że ktoś się w nią angażuje, mm -hmm. a kto nie. I nie jest to bynajmniej jakiś science fiction albo nie trzeba doktoratu robić. Wiele, wielu z dobrych marketerów, moim zdaniem, intuicyjnie okay. to już wie. Już wie. Zresztą, e, tak się spotkaliśmy wielokrotnie, ja e, jakiś czas temu przeglądałem Twoją prezentację e, i e, otwierałem oczy, ponieważ naprawdę wiele osób dochodzi do tych bardzo podobnych wniosków, mhm. innymi drogami, innymi e, słowami. I e, e, wydaje mi się, że z perspektywy potem firmy farmaceutycznej, potraktowanie tych case'ów e, jako inspiracja lub dalej idąc jako taki dowód działania mhm. pewnego procesu, można bardzo szybko poprawić tą efektywność.
0: Okej, okay. dobrze. Casebook y, to nie jest y, clickbaitowy tytuł, jak mówi Igor, tylko tam są prawdziwe przypadki i cały raport powstał w oparciu o, o prawdziwe przypadki. Ja tylko na marginesie dodam taką informację, że możecie zadawać pytania. One się będą u mnie pojawiały. Tu nie, na papierowym niestety nie, ale ponoć Konek Medyka pracuje nad taką technologią, że wypiszecie pytania na żywo. One są od razu na papierze. To tylko kwestia czasu. Jedno pytanie już dostałem, później do niego wrócimy, ale jeśli chcecie o coś zapytać Marka czy Igora, to, to, to śmiało mnie, raczej nie, bo ja tam się specjalnie nie znam. Marek, to zapytam Ciebie, przeczytałeś? Ten casebook? No, pff,
2: nie, nie wypadałoby się teraz przyznać, że nie czytałem, Dobra, także okay. czytałem. To, to,
0: to będzie trudniejsze <głos> pytanie, teraz zobaczymy. E, a, a dla Ciebie najważniejszy wniosek z tego jest jaki?
2: Znaczy, ten, myślę, że Igor powiedział pewną ważną rzecz, um, bo moim zdaniem ten casebook mówi o jednej pewnej ważnej rzeczy, a mianowicie o orkiestracji. Może słowo orkiestracja w języku polskim brzmi trochę śmiesznie, no. Angielsko orchestration może jest bardziej naturalnym słowem, natomiast chodzi o to, że i to mi się wydaje trochę definiuje w czym my stoimy w, w marketingu, w szczególności w biznesie farmaceutycznym. Mm -hmm. Mieliśmy erę jakąś tam przed e, i ona nie była niedigitalowa. to myślę, że, że tutaj nikt z nas nie, tak nie twierdzi, natomiast weszliśmy w okres covidu, który dał nam jakąś akcelerację i spowodował, że faktycznie, czy to w kontekście budżetowym, czy mm -hmm. nawet fokusu, te pewne rzeczy się przewróciły. Natomiast e, wyzwanie, które mamy, że często product manager czy człowiek zajmujący się marketingiem e, nadal traktuje kanały jak, jako oddzielne rzeczy, albo w ogóle nie, traktu, nie, nie interesuje go finalny cel marketingu, właśnie zaangażowanie, tak. czy jakby poprawa pozycji brandu, marki, kategorii, whatever, czym się zajmuje, natomiast y, traktuje kanały jako oddzielne rzeczy. I ten casebook, moim zdaniem, właśnie mówi o tym, że jeśli podchodzimy do te, w sposób zintegrowany zarządzania kanałami, to osiągamy mhm. lepsze wyniki. Lekarze są bardziej zaangażowani, więcej treści przyswajają i robią to w lepszy sposób. I ta orkiestracja, ten termin, który właśnie powstaje, mhm. Moim zdaniem pokazuje pewien trend, który nastąpi w niedalekiej przyszłości. On już postępuje. Znaczy, product manager w przyszłości to będzie człowiek, który będzie traktował wszystkie kanały, offline i online, mhm. Jako, jako coś naturalnego, to nie będzie tak, nie będzie myślenia, że ja pracuję w digitalu, ja pracuję w offline, nie, nie pracuję w online, nie? tylko po prostu celem będzie finalne zaangażowanie. Ale do tego właśnie jesteśmy w tym etapie transformacji. I myślę, że czytanie tego casebooka, czytanie tego typu przykładów, jak pracować tak. w online jak dobrze integrować kanał z wizytami przedstawicielskimi z, z offline'em, z innymi elementami naszego marketingu, daje po prostu wymierne nam korzyści, bo musimy dojść do momentu, w którym Product Manager nie zastanawia się, czy kanał offline czy online jest lepszy. Po prostu stosuje to w sposób naturalny.
0: A kogo interesuje orkiestracja? W sensie, mhm. kto to sprawdza, kto to mierzy?
2: No i to jest pewna trudność organizacyjna, bo czasem to mierzy SFI, jeśli mm -hmm. jest umocowany. Jeśli ja mówimy... będę tłumaczył Salesforce Effectiveness, tak, tak, bo Marek jest z
0: IQ, więc zresztą to słychać po języku, którym się posługuje. Także... Tak,
2: nowa mowa, język polski, myślę, że profesor Bralczyk by rzucił, zrzucił cegłą we mnie, ale staram się jak mogę. Czasami jest to SFI, prawda? czasami okay. są to funkcje, ale SFI często jest ograniczone do tego, co dotyczy przedstawiciela. Czyli jeśli mamy nawet kanały digitalowe przedstawicielskie, to mierzy to SFI. Natomiast mhm. widzimy takie trendy i są organizacje, które na przykład wyrzucają digital i analitykę do oddzielnych działów biznesu. Mhm. I one przejmują obowiązek tego śledzenia i rozliczania.
0: Wiesz co, ja, ja jeszcze w, w moim pytaniu jest jeszcze jedna e, mhm. ukryta
2: intencja, okay. mianowicie
0: e, świat e, w dużej mierze, mówimy o biznesie farmaceutycznym, e, żył w tym podzieleniu wciąż żyje pomiędzy sprzedaż i marketing. Tak. Prawda? I mierzenie efektywności jednych i drugich było zasadniczo różne. Tak naprawdę to się sprowadza na koniec do wiadomo czego, mhm. ale jeśli ja pracowałem w sprzedaży, a ja akurat pracowałem w sprzedaży przez wiele lat, to życie było dość proste. 21 mhm. przychodził raport kupiony w Twojej firmie za dużo bitcoinów, nawet wtedy, kiedy bitcoinów jeszcze nie było i tam widziałem w jakiej cegiełce, mhm. prawda, i tak dalej, i tak dalej. Łatwo się liczyło, sprawdzało, jak działa sprzedaż. A z marketingiem zawsze było trochę gorzej.
2: No? To prawda. I nadal jest, nadal jest, myślę, że nie ma jednego dobrego rozwiązania, jak ocenić engagement, prawda? No bo.
0: Ale prze, przepraszam, ale tu muszę wejść w słowo. Ale nie, nie uważacie, to jest do mhm. obu Was pytanie pod refleksję, że to, co się wydarzyło, zwłaszcza przez ostatnie dwa lata, możemy. Zostać przy tej tezie, że digital był w branży farma przed pandemią, okej, okay? tak? tylko po to, żebyśmy się nie spierali tutaj za długo. Ja mam trochę inne zdanie, słyszeliście to przy wszystkich co webinarach i farma newsach, co ja na ten temat myślę. Natomiast moim zdaniem ta rewolucja, która się wydarzyła na rynku po raz pierwszy dała nam możliwości mierzenia marketingu, efektywności działań marketingowych w sposób, który był niedostępny przed pandemią. Czy jakby dzisiaj to jesteśmy w stanie mierzyć efektywność działań marketingowych nieporównywalnie lepiej, niż mogliśmy to robić wcześniej.
1: Nie to wiem, prawda. co o tym myślicie. Zbyszko, przede wszystkim mierzyć trzeba, czy trzeba chcieć mierzyć. Mhm. Wydaje mi się, że dzisiaj oczywiście dla osób, które chcą mierzyć, jest to dostępne. Mhm. Druga rzecz jest taka, że Wydaje mi się, że ta osoba, która chce to mierzyć, chce mieć pewność, że dobrze wydaje pieniądze, albo przynajmniej potrafi to poprawić.
0: Mhm.
1: Bo um, ja, ja też często jest pewne niezrozumienie. Kanały cyfrowe i pomiar zaangażowania, to niekoniecznie musi być um, ocena na przykład kampanii. Takiej w sensie fundamentalnie pracy, pracy z agencją. Tak. To może być punkt poprawy, to znaczy to, no. bo to jest ciągły proces. Zapowiem dlaczego. Ponieważ firmy farmaceutyczne, ich biznes, nazwijmy to digitalowo, nie różni się tym od a, Zalando, mhm. że tutaj mamy bardzo ograniczoną liczbę docelowych klientów. Ona nie jest mhm. po prostu milion, nie jest dwa miliony, nie jest tak. dowolnie. Mogę zawsze do nich sięgać i zawsze mogę prospektować. To są mimo wszystko małe grupy ludzi. Mhm. Um, i, i, I często uważam, że dość niefrasobliwie firmy, nie patrzą, naprawdę nie wchodzą w te buty lekarza i co on dostaje, w jakiej kolejności, mhm. w jakim kontekście, bo tutaj mówiliśmy o mhm. orkiestracji. My na przykład, ja często używam słowa kontekstu. Mhm. Zauważmy, że to, czy ja dostanę e-mail i uznam go za spam, zależy właściwie od tak dwóch czynników. Czy ja a znam tą firmę, która mi to wysła, tą osobę. Tak. Powiedzmy, że znam. OK, to jest Zelando. Ale jeżeli ja nie rozumiem kontekstu, w którym ja dostałem tę wiadomość, Aha. to uznam to za spam. Natomiast jeżeli ja byłem na stronie i chwilę potem dostałem, ponieważ szukałeś tej wiadomości, być może jesteś zainteresowany. To uznam,
0: In że mnie śledzą. To uzna, że cię śledzą,
1: ale, no, e, ale jeżeli to zrobisz w, w sposób e, świadomy, czyli tak. słuchaj, jeżeli nie chcesz, żebyśmy ci podpowiadali dalsze ciekawe materiały, ponieważ ten internet w ogóle idzie w kierunku troszeczkę, znaczy ja osobiście uważam, ale pewnie wiele wiele osób z branży może się ze mną nie zgodzić. Ja uważam, że lekarze mają coraz mniej czasu. One takie. Samodzielne poszukiwania, zaangażowanie się w internecie, chodzenie i tak dalej. Tego już jest bardzo dużo. Tak. Czyli, czyli ten cały przemysł jest w transformacji. On nie jest ten samym przemysłem, który był 5
0: lat temu. Ja, nie, przepraszam, przerwę ci, bo nie wiem czy zrozumieliście, ale Igor właśnie powiedział, że jeśli ja jako przedstawiciel odwiedziłem lekarza i następnego dnia lekarz dostaje ode mnie hype'a, to ten kontekst jest zupełnie inny i to tak. nie jest spam. I że tu chodzi o to, żeby łączyć w sobie tak. wszystkie te, te działania. A jeszcze oprócz tego, tak zrozumiałem, popraw mnie, jeśli się mylę, to będzie, uwaga, kaszubskie sformułowanie, jakbym pracował w IQV, measure not to prove, but to improve, tak? Czyli chodzi o to, żeby mierzyć, to trochę o tym, Marek, Ciebie podpytywałem, nie mierzymy, żeby wykazać, że dobrze tak. wydałem pieniądze w agencji, tak? Zostawiłem przysłowiowy milion złotych w Connect Medice jako product manager i teraz muszę się przed dyrektorem finansowym rozliczyć, z tego, Ale chodzi o to, żeby i tak się będziesz musiała, musiał rozliczyć, żeby było jasne. Ale chodzi o to, żeby się czegoś nauczyć, tak. poprawiać, poprawiać, bo my jest, to jest nowy świat.
2: Czyli jakby My się musimy. Y znaczy, myślę, że Igor powiedział jedno kluczowe słowo intencja się zmieniła. Aha. Bo przed covidowo kiedy wchodziliśmy w digital, ja mimo wszystko będę bronić, że ten digital istniał przed COVID-em, ale y, pewne, i była inna intencja pomiaru, to znaczy. Y, jeśli patrzymy na budżet, weźmy na wydatki promocyjne, to nadal wysłanie e-mailingu, a duża konferencja, to nadal są inne pieniądze, więc tak. ta intencja mierzenia była inna. Więc faktycznie w zakresie tego, te, te, tego docie, dociekania, jak działa digital, co on nam daje, faktycznie jest zupełnie inna niż była. Mm. Ale też dlatego, że mamy inne możliwości. Kiedyś, nie wiem, 5-10 lat temu w, w lekach receptowych nie było możliwości sprawdzenia, w jaki sposób moje działania promocyjne konwertują na recepty. Nie było takiej mm. możliwości. W tym momencie są rozwiązania, które to mm. pozwalają. Pozwalają śledzić tego typu informacje i sprawdzić, czy faktycznie mamy zmiany. Mm wchodzimy kto w tą nową Zainteresowany
0: taką zmianą albo kto
2: może być zainteresowany taką zmianą. Poza dyrektorem finansowym powinien być dyrektor generalny mm -hmm. albo biznes unit, jeśli chce być mm -hmm. efektywny. A my działaniu. chcielibyśmy, żeby marketingowcy też byli, nie? Wypadałoby.
1: Znaczy, to wiesz tak rozmawialiśmy, bo to jest jakby cecha e, chyba charakteru wchodzenia w buty właściciela. No, większość z tych korporacji nie ma nie ma właścicieli, tak, w mm -hmm. budynkach, ci właściciele czy już w spółkach akcyjnych to jest bardzo rozproszone. I to nie jest chyba też cecha po prostu posiadania, nazwijmy, tych akcji, tylko to jest cecha po prostu charakteru, że to, co robię, chcę mm -hmm. robić po prostu najlepiej. I robię to tak, jakby to było moje. Ja, to bardziej chyba nasi rodzice opowiadali takie historie. To, to rzadko już słyszę to teraz w Warszawie, ale rzeczywiście to daje, nie, 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 znaczy wydaje mi się, że te, te osoby, które znam przez ostatnie 20 lat w branży, te osoby, które żyły w ten sposób i tak pokazywały, one robią kariery. Mhm. Bardzo dużo ludzi wyjechało z Polski i jest teraz w centralach, tak. ale to sobie, jeżeli mogłem wy wykazać ich cechę, one się wykazywały zawsze taką cechą um, posiadania bycia tym jakby Czyli
0: Dobrze rozumiana przedsiębiorczość.
1: E, dobrze rozumiana przedsiębiorczość i próba właśnie udoskonalenia tego co robimy, a nie, um, nie, w, wiesz, no, nie brinięcia w szaleństwo, tak? no, bo powtarzana wielokrotnie ten sam schemat i z tymi samymi efektami oczekiwania tak. czegoś innego, to jest definicja tak. szaleństwa. Tak? Ja tylko jeszcze powiem taką jedną rzecz, która może jest ważna, bo, bo w tym Facebooku jest taka jedna. Tym, tym mostem łączącym świat digitalu i świat przedstawicieli medycznych, tym elementem łączącym jest pewna myśl, która może nie nazwana do tej pory, ale jednak jest na stole. Czyli myśl, która mówi, poradzimy sobie za parę lat bez reprezentantów całkowicie. Tak? I zautomatyzujemy to. To jest jeden, jedna grupa ludzi, która widzi w tym przyszłość i, i stawia takie tezy. Drugi obóz patrzy na to i mówi być może, ale jeszcze nie teraz. To znaczy, nie udało nam się stworzyć takich narzędzi cyfrowych, które konwertowałyby, czyli na przykład z nieświadomego lekarza, z nieświadomego, a potem jeszcze, jeszcze wprowadzającego pacjentów na terapię, tylko i wyłącznie za pomocą bezosobowych czynników. I zobaczcie, hmm, te pięć lat temu my sobie bardzo, my sobie zadaliśmy to pytanie, czy rzeczywiście mamy się, że powiem, zapisać za tym,
2: mhm.
1: tym obozem z lewej czy z prawej strony.
2: Teraz jaki jest... To trzeba się zapisywać, bo ja chyba nie wiem, czy w którym się No wiesz, no
1: jeżeli... Znaczy, ja jestem no tak. trzecim, którego Igor nie
0: wymienił i powtarzam to, odkąd pandemia wybuchła. We wszystkich programach tę myśl starałem się przemycić, że sukces zależy od tego, jak dobrze przedstawiciele zaprzyjaźnią się z digitalem i oni zaczną z niego korzystać. No, ale
1: to jesteś w tej grupie jednak, że człowiek jest kluczowy. Mhm. Znaczy, że ja podjąłem decyzję, stwierdziłem, że w komunikacji, zwłaszcza w takiej, bo jeszcze raz to, firmy fanosy prowadzą dość zaawansowaną komunikację. To nie jest prosta komunikacja promująca buty często i my musimy trochę więcej przekazać, musimy przeciągnąć tego lekarza przez jakiś proces myślowy. Mhm. Ja uważam, że człowiek i relacja, którą on buduje jest na tyle mocnym argumentem, że dodanie do tego komunikacji cyfrowej w imieniu tego człowieka, z którym mam relację, i tu pokazujemy, to daje fantastyczne wyniki. Fantastyczne, to znaczy, że dzisiaj, gdybym sam budował zespół sprzedażowy, to bym postawił na ludzi, którzy świetnie odnajdują się w narzędziach cyfrowych. Czyli potrafią budować te konteksty komunikacyjne, potrafią odpowiednio dobierać komunikaty, bo mają z jednej strony plan, jasne, marketingowy, ale z drugiej strony oni też znają tego...
0: No tak, tylko wiesz, Rekażę. o co chodzi? Chodzi o to, że dzisiaj, żeby dostać pracę w branży farma, to musisz być z branży farma. W związku z tym, żeby zostać na przykład kijekantem -e w onkologii, w jakiejś firmie, to jak nie pracowałeś 10 lat w onkologii, nie masz kontaktów, to nie dostaniesz takiej roboty. Nie? A to często oznacza, że ten świat cyfrowy no, nie jest twoim najbliższym przyjacielem.
2: Nie? Mamy tu pewne fakty, bo ja myślę, że to jest ważne... Jest na trudność oceny, czy ten digital to jest strategia przyszłości. Mamy kraje, które są bardziej zaawansowane na zachodzie. I co wiemy na ten moment, bo IQVIA ma swoje dane, robiła szereg badań. I co wiemy? Gdy łączymy produkty i łączymy kanał offline i online, radzimy sobie dużo lepiej niż sam offline, dużo lepiej niż sam online. Okay. Więc dwa kanały dają zdecydowanie lepsze wyniki sprzedaży w porównaniu do benchmarku.
0: Mamy też kilka takich przypadków z Polski, produktów launchowanych w pandemii, gdzie digital był niezbędny, dlatego że mieliśmy mocne ograniczenia dla...
2: I wiemy też drugą rzecz w tym temacie, mhm. że lekarze z dużych rynków mówią wprost, jeśli jest nowy produkt, nowa molekuła, ja oczekuję od was face to face. Mhm. I to są dwie rzeczy, które wiemy na pewno na ten moment okay. danych, niezależnie od rozwoju rynku, niezależnie od tego, gdzie patrzymy. Gdy jest nowy produkt, lekarze odczekują face-to-face. Natomiast jeśli dodamy do tego digital, poradzimy sobie lepiej niż sam face-to-face. -to, -face. to są na razie takie fakty na dużych populacjach, potwierdzone i to wiemy. Natomiast cała dyskusja polega na retencji za klienta, na zbliżaniu się do końca patentu, na tym właśnie, kiedy my zaczynamy zmniejszać zaangażowanie przedstawicielskie, a zwiększać... No jakby, mówię wprost, tańsze kanały, które jakby dają nam podobne wyniki finansowe w kontekście ilości recept, sprzedaży i tak dalej, ale przy mniejszym zaangażowaniu środków
0: finansowych. No dobra, ale to mam pytanie do, do, do Was obu tak naprawdę, bo poukładanie działań promocyjnych na nowo, w sensie odchodzimy od myślenia, że 90%, a może 80% całej roboty robili nasi przedstawiciele, drepsząc od przychodni do szpitala, od szpitala do, do przychodni. A teraz dokładamy do tego digital. Powoduje, że my musimy trochę inaczej poukładać procesy, także procedury w firmie. Tak? No, bo jakoś to trzeba zaraportować. Rozmawialiśmy też o tym, że były firmy, które rezygnowały z digitalu, bo nie można było tego wpisać do systemu raportowania, a zmiana systemu raportowania wydawała się rewolucją nie do przejścia. To już lepiej poczekajmy, aż pandemia minie, prawda? Waszym zdaniem, e, dużo zmian wymagają procedury i procesy w firmie, żebyśmy no, zrobili to choćby, o czym Marek przed chwilą powiedziałeś. Jak to widzicie?
1: No, ja bym to skomentował w ten sposób, że um, e, staram się zawsze, jeżeli mam taką okazję z decydentem po drugiej stronie rozmawiać, zadam mu pytanie, e, jaki jest konkretny problem biznesowy do rozwiązania. Mhm. Znaczy transformacja digitalowa dla samej transformacji kompletnie nie ma sensu. Tak. No, wyobraźmy sobie zespół 20-osobowy, onkologia, świetnie sobie radzi, wprowadza nowe molecular. Tak. Znaczy,
0: znaczy, po co to psuć?
1: Po co? I tak nie chcę ich zwolnić, mhm. świetnie działają, mamy kapitalną możliwość wprowadzenia launchowania nowego produktu. Okej, okay. więc y, tutaj, tutaj to, 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 to jest jakby fundament. No tak, przykład,
0: ale tu mówimy o rozwiązywaniu problemów.
1: Ale, ale no, albo przygotowywaniu się, no to jest inna rzecz, to jest przygotowywaniu się, co się wydarzy za chwilę. No no właśnie. Czyli przykład baz danych, tego, że czy my mamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, czy mamy dobrze zrobioną bazę danych, to jest rzecz, którą możemy jakby intuicyjnie powiedzieć, że to, to się powinno, to powinniśmy to mieć. Mhm. Ale z różnych powodów wygody albo innych priorytetów nie dbaliśmy o to, mhm. no, wystarczająco. W momencie, kiedy nie możemy odwiedzić tych, tych lekarzy, nie możemy ich wysłać, przepraszam, ich odwiedzić, a też nie możemy do nich tworzy, prowadzić cyfrowej, bezpośredniej komunikacji, no to właściwie jesteśmy w takim momencie, w którym albo decydujemy się, dobra, to robimy szybko tą, tą reformę i zbieramy tak. to wszystko, ale musimy wtedy jakąś ofertę mieć po prostu dla, dla tych lekarzy. Mhm. Znowu kontekst, dlaczego ja mam dać zgodę na tą komunikację? Mhm. Albo <coughs> e, często zatują agencję, która mi ten, ten kanał udostępnia. Okay. I wiecie, ale to jakby znowu, no.
2: No Igor, jesteś bardzo systemowy, jak jestem jakiś bardziej humanitarny, nie wiem, może weekend czuję, ale Aha. bo ja uważam, patrząc na transformacyjne projekty, tak? Mhm. Um, i to jest coś, co myślę, że dobrze wszyscy znamy tutaj siedząc przy stole, że często organizacje mają technologie, ale jej nie wykorzystują. Ja dalej twierdzę, że bazą do każdej transformacji jest poznanie swoich kompetencji, które masz w organizacji. I teraz wyobrażam sobie sytuację, w której mam ludzi rozumiejących kanały cyfrowe. W tym momencie, jeśli ja chcę transformować tę organizację, ja muszę tylko wyznaczyć odpowiednie cele. Natomiast jeśli... Mam organizację, która no, trochę w tym farmowym klimacie na przykład stoi na offline, na konferencji, na reprincie i nagle mówimy o tym, że chcemy robić transformację cyfrową, to jako decydent, mhm. jeśli chcę robić transformację, bo chcę na przykład wzrosnąć w tym kanale, to ja muszę przyjąć bardziej agresywną strategię. Oddzielne jednostki, oddzielnych procesów, oddzielnych systemów. Muszę to pchnąć do przodu pewnymi elementami systemowymi. Więc dla mnie bazą do określenia transformacji jest... Bo, bo sam na pewno jeśli widzimy, że nasza organizacja nie, jest, nie, do, nie dobrze sobie radzi w kanale cyfrowym, to już, jest, to już jest czerwona lampka. znaczy, Jeśli nie działamy w kanale cyfrowym, Przynajmniej na jakimś poziomie, które można śledzić przez różnego typu benchmarki rynkowe. Przecież mamy tak. różne benchmarki mhm. promocyjne. Jeśli widzimy tą czerwoną lampkę, to musimy zastanowić, dlaczego nie idziemy do przodu. Jeśli brak kompetencji w organizacji, to musimy te kompetencje w pewien sposób organizacyjnie wymusić. Przez strukturę organizacyjną, przez właśnie jakieś procedury, przez cele, które wyznaczymy.
0: Przez szkolenia jeszcze. Zawsze
2: przez szkolenia. No, jako ktoś zajmujący się w przeszłości SFI, Pamiętam. Ja jako
0: właściciel firmy szkoleniowej nie mogłem pominąć tego nie. istotnego faktu. Nie, nie mamy
2: tutaj sprzeczności. Ale w, w tym panowie,
0: to przy przy tej okazji ważne. No, są najważniejsze. Ale przy tej okazji chciałem, bo mamy pytanie od, od, od Kasi. Trochę powiedzieliśmy o tej przedsiębiorczości, tak? o, tym, mhm. o tym właścicielstwie. Jak to nazywałeś Igor? Kasia pyta o kluczowe kompetencje i umiejętności w środowisku multichannel, czy po waszych doświadczeniach, mhm. tak? zacznijmy Mark, od, od ciebie, mhm. czy ty byś jakoś wylistował ze dwie, trzy takie kluczowe kompetencje, jak patrzysz na to, co się dzieje u waszych klientów?
2: Kompetencje marketingowca, czy osoby pracującej sprzedaży?
0: A, dobrze, możemy podzielić na obie grupy. Mhm. Marketingowca, zacznijmy od marketingowca. Moim
2: zdaniem, a w sumie moja odpowiedź będzie łączna dla obydwu, mm -hmm. moim zdaniem podstawową cechą, którą muszą mieć te osoby i mi się wydaje, że to pewnego rodzaju kompetencja, jest szukanie szans. Aha. Na czym polega szukanie szans? Moim zdaniem, jeśli rozmawiasz z klientem, musisz dostrzegać jakieś jego potrzeby albo jakieś jego okna zainteresowania. To znaczy, Sami wiem, ile trwają wizyty przedstawicielskie, trwają minuty. Jeśli wiemy, że tego czasu nie dostajemy wystarczająco dużo, próbujemy mieć konferencję, próbujemy mieć webinar, próbujemy mieć komunikację na mailową, która tak. to, ten czas i te, tej uwagi poświęci. Więc moim zdaniem, zarówno z czasie z jak i marketingiem, musi być świadoma tego, że ona musi szukać szansy, gdzie jest w stanie zdobyć uwagę. Mhm. Dlaczego o tym mówię? Marketing mailowy w covid Co się stało? W sensie. Jedna wielka po prostu lawina e-maili, która zaczęła spływać do lekarzy, i wszyscy siedzący przy stole mówiący: No, spadają nam wskaźniki. No, co tutaj się dzieje, co możemy zrobić? Więcej e maili, inna godzina.
0: Tak. Inny dzień, tygodnia. Tak.
2: Ale niektórzy wpadli na pewien pomysł: kurczę, a może skoro e-maile nie działają, to może wróćmy do takiego reliktu przeszłości, jak wysyłki fizyczne. Może tak. to jest dobry pomysł, żeby dotrzeć do lekarza, bo jednak to otworzy, a 40 e maili nie. Mhm. Więc moim zdaniem to szukanie szans i to jest pewien element kultury. W którym trzeba umieć oceniać ludzi. Ale wiesz, jest jedna rzecz,
0: której ja się boję. Że w branży farma to szukanie szans polega częściej na zrobieniu czegoś, czego nie robią moi konkurenci, niż na zrobieniu czegoś lepiej inaczej niż zrobiłem dotychczas. Nie? Ale to, 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 to jeszcze, Igor, nie uciekniesz od tego samego pytania o kompetencje, <śmiech> tylko Tobie chciałbym utrudnić. Bo mamy tu bardzo konkretne case'y, tak. opisaliście. To jak popatrzysz na te case'y, które zakończyły się sukcesem, które wskazujecie, to tam ludzie wykazali się jakimi kompetencjami kluczowymi, żeby się w tym środowisku multichannelowym znaleźć? Um, te, te wszystkie projekty
1: y, przede wszystkim miały bardzo dobrze sprecyzowany y, cel mhm. i miały wsparcie w organizacji. Aha. To nie były takie projekty eksperymentalno-ad-hocowe, ponieważ one musiały dotknąć zarówno dział sprzedaży, mhm. zarówno dział medyczny, jeszcze IT musiał dotknąć, bo tam jeszcze była kwestia baz danych.
0: I musiały też dotknąć compliance. Mhm. Teraz Yy... I to wszystko, przepraszam, to, to wszystko, yy, bo ja będę teraz tym marudą i to wszystko powoduje, że rok przygotowujemy taki projekt, a po roku świat jest już zupełnie inny.
1: Nie, większość tych ludzi, z którymi pracowaliśmy, już byli. Dość, one, 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 te osoby już były doświadczone, uh -huh. to co Marek mówi, że te wysyłanie e-maili, wysyłanie wydruków, wysyłanie webinarów, e, te osoby już to robiły i też to mierzyły. Uh -huh. znaczy, generalnie umiejętność mierzenia i zapamiętywania sobie tych, 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 tych pomiarów i chęć ich, ich udoskonalenia powoduje, że no szukam lepszych rozwiązań. Mhm. Um, ja nie twierdzę, że nasze rozwiązanie jest najlepsze, bo po prostu nie wiem, co jest na całym świecie na rynku, ale um, one wynika z pewnych konkretnych um, analiz jakby tego procesu jakby zaangażowania cyfrowego. I w momencie, w którym my sobie to wypisaliśmy i, uwaga, i ten proces, czyli my mamy proces relacja, kontekst i percepcja wartości. Mhm. Jeżeli, jeżeli, jeżeli my mamy w organizacji zrozumienie tych trzech czynników, czy mamy relację, bo potrafimy ją zbudować, e, czy mamy kontekst tej komunikacji, czy będziemy mhm. spamować, czy percepcja wartości, ja nie mówię o wartości samej sobie dokumentu, ale jaka jest percepcja mhm. tej wartości mhm. u lekarzy, jest dobrze opisana i wiemy, że musimy na to poświęcić wspólnie trochę czasu. Jeżeli mhm. te trzy elementy są zebrane razem i mamy ten po drugiej stronie osoby, która po prostu się zgadza z tym. Mhm. Mówi, kurczę, to dokładnie tak jest. Um, to to, to w, w, wtedy, um, i to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo możesz sobie wyobrazić, że z naszego punktu widzenia, nasz rozwój jako firmy polega na tym, że my pączkujemy. Mhm. Nas, y, y, my, 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 my mamy pewne pierwsze dwa lata, były bardziej eksperymentalne, gdzie tak. szukaliśmy tej drogi, ale w tej chwili nam zależy na sukcesach naszych klientów bardziej nawet niż na robieniu projektów. Mhm. Bo ten sukces już na, na, na międzynarodowym rynku, on zaczyna po prostu się mhm. roznosić. roznosić. I ludzie zaczynają zadawać pytania: ale jak to jest możliwe, że tyle procent, że tak to zrobimy, jak to się wydarzyło? I też jest bardzo ważna rzecz, bo organizacja, generalnie organizacje nie lubią dodawać sobie kolejnych zadań. Tak, no tak Coś czyli to lubię. Co nie, nie lubi. Tak. A te czyste zadania to, no to dobrze, to znowu overhead, albo jakaś osoba. Albo to, to też musi być rozwiązanie, rozwiązanie, które ja jako marketer mogę wprowadzić w ciągu mm -hmm. miesiąca. My czasami mamy takie sytuacje, że pytamy się oczywiście dlaczego ten nasz produkt albo ta nasza oferta została wybrana. I często się dowiadujemy, że jeden z powodów wybrania tego jest szybkie wdrożenie. Ja mogę to szybko wdrożyć, nie muszę tak. filozofować wokół tego tak. i obudować się nie wiadomo czym. I drugie, druga rzecz, że tam jest po prostu model. znaczy, że jak to jest, to jest bardzo podobnie, o czym o tym ty, ty mówisz w szkoleniach, że e, wiem, że nie będę wymyślać koła na nowo. Mhm. Że nie będę musiał, nie wiadomo jak kreatywnie myśleć, ja mam szablon wręcz. Ja muszę tylko upewnić się co do tych trzech punktów. Mhm. Upraszczając, oczywiście. Tak. I to już jest nasza rola teraz, czy technologia jest odpowiednio tutaj dopasowana.
0: Dopasowana. Słuchajcie, bo y, trochę czasu już minęło, a właściwie cały, który przeznaczyliśmy na tę rozmowę, więc spróbujmy to pozbierać w jakieś punkty. Po pierwsze wiemy, że, jak mówi Marek, są twarde dane na to, że połączenie e, digitalu i offline no, daje lepsze efekty, przynajmniej w pewnych sytuacjach, jak choćby e, e, launching. Tak? Mhm. Druga rzecz, na którą Igor tutaj zwróciłeś uwagę, no kontekst ma kolosalne znaczenie, czyli każde narzędzie można zepsuć, używając je bezkontekstowo, tak? Czyli po prostu wysyłając e-maile, po prostu wysyłając wideo wiadomości, czy po prostu robiąc webinar, czy cokolwiek innego, bez nadania temu jakiejś całości, jakiegoś znaczenia w danym momencie, Innymi słowy, tu płynnie przechodzę do trzeciego wniosku. Nie ma dobrych i złych narzędzi, to są tylko dobrze lub źle wykorzystane tak. narzędzia. Tak? My trochę chcemy Was odesłać do tego casebooka, żebyście się zapoznali z tym, co tam jest, z tymi przykładami też, tak? bo pewnie nie będziemy o nich wszystkich opowiadać.
1: Zostawmy to może tajemnicą, właśnie do, do, tak. pretekstem do pobrania. Tych pięć case'ów jest zupełnie z pięciu różnych jakby światów powodów, dla których tak. firma to wdrożyła. Czyli zarówno mamy case zespołu, który ma MSL-i i nagle są tak. odcięci. Mamy case zespołu, który ma zespół sprzedażowy, który odwiedza pediatrów i, i jest takim typowym, bardziej promocyjnym zespołem. Mamy wreszcie case firmy, która musi zwiększyć liczbę kontaktów edukacyjnych, takich zdalnych mhm. z, z lekarzami, a nie ma czasu, żeby robić co chwilę te webinary i też to ma problem, żeby to przedstawić tak. I, i widzi, że te terapie nie są przedłużane i tak dalej, więc to szkodzi pacjentom. Mhm. Um, mamy wreszcie mamy wreszcie case bardzo specjalistycznej firmy, która pracuje w onkologii i ma odcięty zresztą ten, ten mhm. zespół, a, a chce utrzymać z nim kontakt z tymi mhm. lekarzami i, i I, i, i być efektywna nadal. Mm -hmm. I um, myślę, że to jest po prostu inspirujące, dość dokładnie opisane i, i naprawdę pomoże, praktycznie pomoże, zastanowić się, czy te przykłady nie patrzą także do moich, mm -hmm. moich wyzwań. Mm -hmm. ja nie chcę, że to się do jednego do jednego da, da szenieć, ale na pewno będzie inspirujące. Ale jest
0: metoda, jest szablon, jak to tak. na, nazwaliście. Znaczy, pierwsza rzecz, no to sprecyzuj dokładnie cel tego, co ty chcesz osiągnąć, pod to wybieramy narzędzia. Nie? Tak. Bo cel pod tytułem, a teraz będziemy digitalowi, jak rozumiem, jest celem nieprecyzyjnym, niezbyt doskonałym. Miej cały zespół za sobą najpierw, mm -hmm. zanim zaczniemy no coś tak No cały zespół, czyli mówimy, finanse, medical, compliance tak naszych firmowych no pracowników No chyba, że
2: imperatorem i możesz nakazać, no ale to raczej bez buy-in tak zwanego korporacyjnego mm -hmm. ciężko się transformuje organizację. Ale,
1: ale nadal naprawdę to jest, to jest wyzwanie. Uważam, że osoba, nieważne na jakim stanowisku jest, ale jeżeli się chce robić projekt, powinna poświęcić dużo czasu, żeby wyedukować. Mhm. Żebyśmy byli wszyscy na tej samej stronie. I, i, I może ten casebook jest w ogóle też pretekstem, że, żeby się ten, ten casebook mógł. byłby zarówno interesujący dyrektora finansowego, mhm. jak i dyrektora medycznego, jak i GMA. Mhm. I to, jest, to jest interesujące, że to jest podstawa. Naszym zdaniem to jest podstawa. W tym roku pierwsza edycja. Myślę, że już zbieramy, że tak powiem, kolejne casey. W następnym roku wydamy kolejny case. Um, więc. więc yy, być może to też ten casebook może być w ogóle pretekstem do spotkania
0: rozmowy na zespole. Mhm, dobrze. Ja jeszcze zacytuję Marka, Marek, jeśli pozwolisz. Marek powiedział bardzo ważną rzecz. Zobacz, jakie masz kompetencje w zespole, bo my często patrzymy na to, jakie są nam potrzebne, ale no nie robimy tej oceny stanu wyjściowego, prawda? To się w, w rozwoju człowieka nazywa luka transferowa, czyli to jest przedział pomiędzy tym, co mam, a tym, czego potrzebuję. Mhm. Bardzo często szkolenia są projektowane tylko pod to, czego potrzebuję, bez sprawdzenia tego, co mam. A ponieważ żyjemy w nowym świecie, to też nasze myślenie o rozwoju kompetencji powinniśmy zmienić. Tak? No bo to wszystko dzisiaj musi się dziać szybciej. I jak mówił szef WHO dwa lata temu, testuj, testuj, testuj. To znaczy <grym> trzeba być odważnym do próbowania. Mierzymy po to efektywność, mamy, tu teraz zacytuję siebie, jeśli pozwolicie, mamy wyjątkową sytuację, kiedy efektywność działań marketingowych może być mierzona tak, jak jeszcze nigdy dotąd nie, nie mogła być. Tylko nie mierzcie po to, żeby się tłumaczyć. Apeluję do całych organizacji, mierzcie po to, żeby wyciągać wnioski i następnym razem zrobić to lepiej, później jeszcze lepiej, później jeszcze lepiej. Tak? To wymaga zmiany myślenia całej organizacji. Przekroczyliśmy nasz czas, ale dla mnie było niezwykle interesujące spotkanie, więc bardzo serdecznie wam dziękuję, panowie. Marek Słowiński z IQWIA był moim gościem. Igor Gnot z Connect Mediki był naszym gospodarzem. A wam e, polecam, jeśli jeszcze nie macie, to jest casebook do zapoznania. Ile ma stron? 46. 46 stron. Nie będziecie w stanie tego przeczytać. Connect Medica powinna zrobić z tego audiobook, którego będziecie słuchać w korku jadąc to, na Mordor. To jest wersja light. A mamy, to jest wersja light. Mamy jest... wersję 96-stojnicową, ale jej... pomyśleliśmy, że jednak... To tylko dla twardzieli. Wycięli moje firmy. komentarze po prostu. A okej, okay. dobrze. Wycięli komentarze Marka i zostało 46 stron. No to trochę się nakomentowałeś, Marek. A propos digital customer experience, no to róbcie tak, żeby było łatwo. Igor, mój kolega dzisiaj zadzwonił do mnie, że dostał mail z zaproszeniem na nasze spotkanie, a w tym mailu nie było daty spotkania. Więc, w czwartek. Y tak. No dobra. E czasem drogowskaz musi iść drogą, którą wskazuje. Myślę, dostali też hype. Ale, ale wiecie co? Ale, to jest, ale nie, w, w ogóle w digitalu. I to jest prawda, diabeł tkwi w szczegółach. Tak jest. W digitalu diabeł tkwi w szczegółach. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za spotkanie, dziękuję Wam, Panowie, za e, rozmowę. E, bądźcie z nami, oglądajcie kolejne odcinki Pharma News by Connect Medica. śledźcie kanał na LinkedInie i, no i tam, gdzie będziemy. Nie? Wszystkiego dobrego. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki.